0: Estamos en Romanos, una epístola preciosísima, una epístola maravillosa. Hoy vamos a continuar con el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos es un capítulo crucial, está lleno de experiencia. Escucha bien, el capítulo 8 de Romanos... Es un capítulo crucial que está lleno de experiencia. Y el título que tenemos hoy para nuestro mensaje es Permaneciendo en Cristo, Ocupándonos del Espíritu. En este capítulo tenemos unas expresiones que aparecen por primera vez en el Nuevo Testamento, tal como el Evangelio o oh, perdón, el Espíritu de Vida y el Espíritu de Cristo. ¿Por qué se usan estas expresiones para describir al Espíritu de Dios? Hay dos razones. La primera es que el Espíritu es una persona, es único y es todo inclusivo. Escúchame bien, esa palabra la usan muchos profesores de la Biblia para decirnos que el Espíritu de Dios es todo inclusivo y yo voy a estarte explicando lo que eso significa. Segundo, la función de este Espíritu todo inclusivo es múltiple. Si nosotros comparamos lo que está en Romanos capítulo 8 con otras porciones de la Escritura, nosotros vamos a ver que hay un solo Espíritu. Efesios 4.4 dice, un Espíritu, así que solo hay un Espíritu, hermano. Pero en el Nuevo Testamento, ese Espíritu es llamado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, en Hechos 16, el Espíritu de Cristo en Romanos 8 y el Espíritu de Jesucristo en Filipenses capítulo 1, esos títulos señalan que el Espíritu es todo inclusivo. El Espíritu es el Espíritu de Dios con la divinidad. Pero ahora... La humanidad del Señor está en el Espíritu. Por eso ahora se le llama y llega a ser el Espíritu de Jesús. Ahora, fíjese usted, cuando nosotros hablamos de ese Espíritu que, in, que incluye también la resurrección, se llama el Espíritu de Cristo. Por eso les dije que eso significa que el Espíritu es todo inclusivo. El espíritu, el espíritu tiene un suministro abundante. Por eso se le llama el Espíritu de Jesucristo. Se llama el Espíritu de Vida porque ese Espíritu es Vida contiene vida e imparte vida. Entonces cada título del Espíritu nos revela las riquezas del Espíritu debido a que es todo inclusivo. Las funciones del Espíritu son múltiples. El Espíritu santifica, el Espíritu da vida, el Espíritu transforma, el Espíritu renueva, el Espíritu conforma, etcétera, etcétera. Por eso, lo que contienen esos títulos son una revelación rica, todo inclusiva del Espíritu y la función del Espíritu Divino. Gracias a Dios porque podemos ver este asunto. Ahora bien, vamos a entrar a, a las riquezas, vamos a entrar a las riquezas de Romanos capítulo 8, ¿verdad?, porque tenemos que ver todas las riquezas que hay aquí en Romanos capítulo 8. Y estas riquezas que nosotros encontramos aquí en Romanos capítulo 8, no las encontramos en ninguna otra parte de, de la palabra de Dios, en ninguna mención, de, del espíritu de vida eh, está tan claro como se revela aquí cuando se habla del espíritu de vida en otros pasajes no está tan claro como nos lo revela Dios en Romanos capítulo 8 ahora aquí también el espíritu de Cristo al leer los versículos 9 y 10 vamos a ver tres palabras, vamos a leer capítulo 8 Versículo 9 y 10, dice, Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nota pues, nota que tan solo aquí en estos dos versículos el versículo 9 y el versículo 10 se usan tres términos intercambiables para hablar del Espíritu de Dios. El primero que nos ponen es el Espíritu, así simplemente el Espíritu. Pero luego nos dice el Espíritu de Dios y luego nos dice el Espíritu de Cristo. Entonces esto nos indica que el Espíritu de Dios es el Espíritu, así sencillamente, es el Espíritu de Cristo y es también el Espíritu de Jesucristo. Ahora, voy a repetirlo, mira, en el versículo 9 y 10 tenemos tres términos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahí no te ponen que es el Espíritu de Dios ni que es el Espíritu de Cristo. Te lo ponen en un término sencillo como el Espíritu, pero seguido a eso, en, en la continuación de este versículo 9, tenemos que el Espíritu es el Espíritu de Dios, y aún más, es el Espíritu de Cristo. Entonces pongamos atención porque Dios nos quiere mostrar algo. Lo que Dios nos quiere mostrar es que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios... Y el Espíritu, sí, perdón, el Espíritu simplemente, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son lo mismo. Eso es lo que nos quiere mostrar el Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios hoy como el Espíritu de vida. Aquí lo podemos leer también en el capítulo número 8. Y tenemos a Cristo como el Espíritu de vida que mora en nuestro espíritu. Lo tenemos como el espíritu de vida, pero también lo tenemos como el espíritu de vida que mora. Entonces yo quiero que por favor hoy pongas mucha atención a la lección porque tiene bastantes detalles, pero tiene un propósito. El propósito es que entendamos el espíritu todo inclusivo. Un espíritu que tiene todo incluido. Y eso te va a abrir tu entendimiento. Ahora, solo con saber esto, nosotros no tenemos la experiencia. Nosotros podemos saber todos los términos que Dios nos da del Espíritu y aún así no tener la experiencia. Pero Romanos nos dice que andemos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu y eso, eso es experiencia. Entonces aquí nos van a dar no solo la enseñanza, no solo la doctrina sino también la práctica. Luego en el Capítulo 8 y versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que en este versículo tenemos dos cosas. Tenemos la carne y el Espíritu con dos resultados, la muerte y la vida. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 15, el Señor Jesús dijo, permaneced en mí, y yo en vosotros. Ahora, el asunto es este, que nosotros podemos leer el capítulo 15 de Juan, en donde se nos dice que permanezcamos en Cristo, pero no nos muestra la manera de permanecer. Noten ustedes que a veces nos dice lo que Él quiere, pero no nos dice cómo. Ahora, Cristo, Cristo está lejos, hermano. Ahorita mismo, ¿dónde está Cristo? Él está sentado a la diestra de Dios. Él está en el tercer cielo y nosotros estamos aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora tenemos una pregunta. ¿Cómo podemos permanecer en Él si Él está en el tercer cielo? Y cuando hacemos esa pregunta, ninguno nos puede dar respuesta. Muchos sencillamente dicen, nosotros estamos en Cristo solo a través del Espíritu Santo. Pero Él dice, permaneced en mí. Él no dice permanecer en mí a través del Espíritu, ¿verdad que no? A mí me gusta conocer la Biblia, pero quiero decirles que a mí no me gusta conocer la Biblia en una forma tradicional, sino que a mí me gusta conocer la Biblia en una manera lógica, en una manera que yo pueda usarla de acuerdo a su contexto. Repito, no en la manera tradicional. Jesús nos dice permaneced en mí, pero la pregunta es, ¿en dónde está Él en mí? Fíjate pues, permaneced en mí, pero ¿en dónde está Él en mí? No nos dan respuesta a eso tampoco, hermano. ¿Qué es este en mí? ¿Qué significa permanecer en mí? Aleluya. Dice que no, no quiero decir quién, sino que es, que es que esté en mí. ¿sí? ¿O qué es este en mí? Esa es mi pregunta. ¿Qué significa este en mí? Él dice, permanecer en mí. ¿Qué es este en mí? ¿Cómo puede ser esto? Si dijera permanecer conmigo, sería fácil entenderlo. Además, aunque supiera ¿Qué es Él y dónde está Él? ¿Cómo podría yo entrar en Él? Si nosotros nos quedamos en Juan capítulo 15, nosotros nunca tendríamos la respuesta. Pero, gracias a Dios por Romanos 8, porque Romanos 8 nos da la respuesta correcta. ¿Dónde está Cristo hoy? ¿Dónde? ¿Dónde está Cristo hoy? Él no está solamente en el cielo, sino que de acuerdo a la pureza de la Biblia, dice que Él está en nosotros. ¡Aleluya! Se nos dice en la Biblia que Él está en el cielo intercediendo por nosotros, y eso es verdad. Pero en el mismo capítulo, en Romanos 8.10, allí se nos dice, que Él está en nosotros. Leámoslo. Dice Romanos 8.10, Pero si Cristo está en vosotros. Fíjate que cuando uno estudia la Biblia, si uno no tiene cuidado, uno va a leer y leer y leer y no va a captar lo que Dios le quiere enseñar. Nota que aquí dice que Cristo está en ti. Pero si Cristo está en vosotros, y por eso es que a muchos les cuesta entender, porque Cristo está en el cielo. Cristo está intercediendo por todos nosotros en el tercer cielo. Y entonces cuando ya le toca a uno discernir cómo es que Él está en nosotros, nosotros tenemos que entender entonces que Cristo es grande, que Cristo es maravilloso. Porque cómo Él puede estar en el cielo y cómo puede estar en nosotros. Eso en nuestra mente natural, en nuestra mente humana, es bastante difícil de concebirse. Pero como nosotros no dependemos de una mente natural, nosotros dependemos de la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que Cristo, como Espíritu, Él puede estar en todas partes. O sea que Él, económicamente, su parte que se ve, eso se llama económicamente, su parte que se ve, Él está en el tercer cielo. Pero su esencia, esencialmente, como vida, Él está dentro de todos los creyentes. Ahora, que Cristo esté en nosotros. Eso significa que nosotros lo podemos localizar. Hablando humanamente, hermano, nosotros lo podemos localizar. ¿En dónde está Él, hermano? Aleluya. Él está económicamente en el trono, pero esencialmente está dentro de nosotros. Ahora, ¿quién, quién o qué es Él? ¿Quién o qué es Él? ¿Quién o qué es Cristo? La mayoría de los cristianos comprenden lo que Cristo es, solamente como una doctrina, como una doctrina objetiva. Ellos entienden la triunidad de Dios, ellos entienden que hay Padre, que hay Hijo y que hay Espíritu. Y hasta en sus enseñanzas dicen que el Padre es la primera persona, que el Hijo es la segunda persona y que el Espíritu Santo es la tercera persona. Pero ahora, yo creo que nosotros todos creemos eso. Todos los cristianos creemos en el Dios triuno, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y nosotros sabemos que Él es un 1-3. Él es 1-3 y 3-1. Y esos números, pues no existen en nuestra matemática humana, porque ¿quién puede eh, eh, enseñar lo que es 3-1? 3-1 o triuno o tri 1-3. Es una mezcla, ¿verdad? Entonces, ese es un número mezclado que no existe en la matemática humana natural, sino que solo existe en la matemática divina, porque él es 3 y es uno, y es uno, y es tres, aleluya, y ese es un misterio divino, es un misterio divino espiritual y eterno, pero no es una enseñanza o meramente una doctrina, no, yo quiero que, que, que por favor abras tu entendimiento, cuando a ti te hablan del Dios triuno, cuando te hablan de que Dios es tres uno y uno tres, no es enseñanza, no es doctrina, Doctrina es experiencia, es el proceso por el cual Dios ha pasado para poder entrar en los hombres Nota, eso es muy distinto a hablar de doctrinas Si yo te enseño a ti la doctrina de la Trinidad como lo tiene la Iglesia Católica Eso no le ayuda a nadie para entender a Dios pero si yo te lo enseño, como está escrito en la Biblia, en una forma experimental, entonces tú lo vas a entender muy fácilmente. ¿Por qué? Porque esa es la economía de Dios. Que Dios sea triuno es su economía, es su forma de darse a conocer a los hombres. Ahora, ¿cómo es la economía de Dios? Es de que Dios es espíritu. Dios es Espíritu. A Él nadie lo puede ver. ¡Nadie! Entonces Dios como fuente, que es el Padre, Él es Espíritu. Pero ese Dios que es Espíritu, la Biblia claramente te enseña que aquel Verbo se hizo carne. Tú puedes leer en Juan capítulo 1 que Dios, que es el hablar divino, él se hizo carne, o sea que él tomó cuerpo de hombre, a lo cual el apóstol San Pablo le llama, en Timoteo le llama el misterio de la piedad. Que Dios se haya hecho hombre pertenece al misterio, es un misterio y se llama el misterio de la piedad. Él viene aquí a la tierra y él va a la cruz y resucita. Eso es un proceso. Pero ese Dios, que es Espíritu, te das cuenta que no es doctrina, es una experiencia de Dios para alcanzar la humanidad. Entonces Él se encarna, muere en la cruz y resucita, y en resurrección la Biblia te lo presenta como el Espíritu. Y eso es lo que estamos estudiando ahorita aquí. Estamos estudiando a Dios como el Espíritu. Entonces, escucha bien cómo funciona este asunto. Dios el Padre está corporificado en Dios el Hijo. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo de Dios le ha dado a conocer. Así lo pone Juan 1.18. De manera que el Padre está corporificado en el Hijo y el Hijo es hecho real a los creyentes como el Espíritu. En 1 Corintios 15.45 el apóstol San Pablo nos dice que hay un postrer Adán y dice que el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante, el postrer Adán, él, él es espíritu vivificante. Dicho en otras palabras, después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, que es la encarnación de Dios pasando por la experiencia de la muerte, él experimenta la resurrección. Y al experimentar la resurrección, Él viene a ser el Espíritu vivificante para entrar en nosotros, gloria a Dios, y por eso 2 Corintios 3.17 nos dice que el Señor es el Espíritu. Vuelvo a repetirte, yo no me estoy refiriendo a la doctrina de la Trinidad, sino a la experiencia de Dios para entrar en nosotros como su iglesia, como su cuerpo. ¡Oh, gloria a Dios, hermano! Esto es maravillosísimo. Ahora preguntémonos, pues, ¿Quién es el Espíritu de Vida? ¿Quién es el Espíritu de Vida? Jesús, el Hijo de Dios, que es hecho real como el Espíritu. ¡Aleluya! Cada vez que hablamos... A Jesús, escucha bien, porque como ya entendiste que Jesús, Jesús, se llama el Espíritu de Jesús, porque ese Espíritu contiene la humanidad de Jesús. Si ese Espíritu no tuviera la humanidad de Jesús incluida en él, entonces no se podría llamar el Espíritu de Jesús. Pero la Biblia lo llama el Espíritu de Jesús. Entonces, si Jesús es la realización de Dios pasado por un proceso, cuando tú invocas el nombre de Jesús, cuando tú dices Señor Jesús, Él se infusiona en ti porque Él es el Espíritu. Entonces esto es maravilloso, porque resulta que ahora entiendes que el que está adentro de tu espíritu es el Dios triuno. El Dios triuno que ha pasado por un proceso está ahora dentro de tu espíritu. Ahora tú no tienes dentro de ti solo el espíritu. ¿Cómo? Si tú dices que solo tienes dentro de ti al espíritu, yo te creo, pero tienes que alcanzar a ver y a entender que es un espíritu como un producto terminado, like a finished product. Tú tienes dentro de ti al Dios triuno que es espíritu que pasó por encarnación, que pasó por muerte en la cruz, que pasó por resurrección y ahora es el espíritu de vida dentro de ti. Entonces Dios tienes, puedes decirlo, no tengas temor. I have in me or within me the process triune God. That is not a heresy. Esa no es una herejía. Esa es una verdad en la Biblia. Es una verdad expresada en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. ¡Aleluya! Ahora, pregúntate, pues. Pregúntate. If I have the triune God in me, pregúntate. You have to make a question. Te tienes que hacer una pregunta. ¿Para qué? What is the purpose? ¿Cuál es el propósito por el cual tú tienes al Dios triuno dentro de ti? Es para que lo experimentes. Es para que tú ejercites lo que tienes dentro de ti. No es para que tú conozcas doctrina. No es para que conozcas método, no es para que conozcas sistema, no. He is a living person. Él es una persona viviente que está dentro de ti. Ahora mismo, Él está en ti. Ahorita mismo, Dios está en ti para que lo experimentes. Aleluya. Fíjate, Romanos 8 nos presenta al Cristo que vive ahora mismo en nosotros. That is experience. Eso significa experiencia. Fíjate que la Biblia nos da tremendas verdades que, que deben ser experiencias en nosotros. Te lo repito. La Biblia nos da verdades tremendas que deben de ser experiencia para nosotros. Por ejemplo... Él da vida a nuestro cuerpo. Eso tiene que ser una experiencia. Él nos libra del pecado y de la muerte. Eso tiene que ser una experiencia. Que el Espíritu viva dentro de nosotros. Eso tiene que ser una experiencia. Sí, sí. Él ha puesto su vida en mí. Esa es una experiencia. Si yo no siento la vida de Dios dentro de mí, yo no estoy experimentando a Dios, hermano. Hay algunas señales, hermano, y que son el punto central de Romanos 8. Y es que Él quiere impartir vida. Mira, como esto es una experiencia, Él quiere impartir vida desde tu espíritu hasta tu alma y hasta tu cuerpo. Esa es la función de Dios dentro de ti que salga desde tu espíritu a cubrir tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad y que también llegue a tu cuerpo. Porque nosotros tenemos problema por haber caído en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo y Dios tiene que resolver ese problema triple que tiene el hombre caído. Oh bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Romanos capítulo 8 y versículo 6 nos ayuda para que nosotros identifiquemos. Fíjate, el Espíritu dice en Romanos 8.6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu y quiero decirte que cuando los traductores de la Biblia les tocó traducir esta parte de Romanos, ellos tenían un problema muy serio. Porque esa palabra, espíritu, en el versículo 6, en tu Biblia está con mayúscula, en mi Biblia está con mayúscula. Pero era porque los traductores no sabían si se refiere al espíritu del hombre o se refiere a al Espíritu de Dios ahora quiero por favor quiero por favor que tú veas algo hermano I beg you, I beg you please listen this por favor, escúchalo por favor porque hay muchos cristianos que todavía no han alcanzado a ver esto de que el Espíritu de Dios ahora que Él ya está en resurrección Está mezclado. The spirit of God is blended with the spirit of man. Ahora, cuando tú hablas del de espíritu con mayúscula, tienes que abrir tus ojos y tienes que ver la realidad porque la Biblia dice que los que nos hemos unido al Señor nos hemos hecho un espíritu con Él. Fíjate que posicionalmente, posicionalmente hablando, nosotros ya estamos casados con Cristo. Porque hacerse uno es casarse. Mira, ¿acaso no dice que tú y tu esposa son uno? Cuando se casaron, dice la Biblia, que vinieron a ser uno, que ya no son dos. Ahora nosotros nos hemos unido a Cristo. Ya no somos uno. Ni Él ya no es uno. Él ya no es un Espíritu solito. Ahora Él nos contiene a nosotros y nosotros lo contenemos a Él. Eso es muy importante que tú lo entiendas porque cuando se habla del Espíritu, sea con mayúscula o sea con minúscula, se está refiriendo a esa mezcla. Dios ahora está mezclado con el hombre. Ahora Dios ya no solo es Dios, ahora Dios es también hombre. Ahora Dios se llama el Espíritu de Jesús porque Él pasó recogiendo una humanidad aquí a la tierra. Tú puedes oír mensajes de que Cristo está en el cielo y que está intercediendo por nosotros pero ahora Él es el Espíritu de vida, ahora Él es el Espíritu Santo, ahora Él es el Espíritu de Cristo, ahora Él es el Espíritu de Jesús, ahora Él es el Hijo del Hombre, ahora Dios tiene una experiencia de hombre con Él y nosotros nos hemos unido a Él. Ahora te voy a poner más claro los asuntos, ahora Dios es un hombre corporativo, Dios es un hombre corporativo, por eso se llama el cuerpo de Cristo. Dios en Cristo ahora es un hombre gigante, aleluya, cuya cabeza está en el tercer cielo y cuyo cuerpo está en, el, en la tierra. Mira, mira qué clase de Cristo es, por eso cuando tú leas Isaías, Isaías él dice de... Eh, de qué tamaño tiene que ser la casa que vosotros me queréis edificar si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies alguna vez has pensado en Cristo como un hombre gigante que su cabeza está en el cielo y que sus pies están en la tierra esa es una metáfora esa es una, una forma que Dios te ayuda para que puedas entender el Cristo que tú estás viviendo estás viviendo un Cristo gigante ¡Aleluya! ¡Poderosísimo! La cabeza está en el cielo y el cuerpo está en la tierra. Eso significa que somos uno con Dios, hermano. Entonces, yo quiero que veas, por favor, que el hombre necesita a Dios. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora, ahora dentro de nosotros tenemos un espíritu mezclado. Y por fuera nosotros tenemos la carne, ¿sí? En nuestro espíritu tenemos al Dios triuno habitando allí. Ahora, y en esta carne confundida, esta carne confundida, porque dice que tiene deseos engañosos, la pobrecita carne de nosotros está muy confundida. Pero, dice la Biblia, que en esta carne confundida permanece Satanás. ¿Se recuerdan ustedes que en el huerto del Edén Adán fue puesto en, ante dos árboles? Pero resulta que ahora nosotros somos el huerto. Ahora usted, hermano y yo, somos el huerto. ¡Aleluya! En el huerto del Edén Adán fue puesto frente a dos árboles. Ahora nosotros somos ese Edén que dentro de nosotros contenemos al árbol de la vida en nuestro espíritu y el árbol del conocimiento en nuestra alma. Satanás el maligno está hoy día en nuestra carne. Ningún método, ninguna doctrina lo puede derrotar. Satanás es una persona maligna y poderosa. Solamente Dios, que es más fuerte que él, lo puede derrotar. ¿Cómo lo podemos derrotar nosotros? ¿Cree que las buenas enseñanzas lo pueden derrotar? No. ¿Cree usted que porque usted es un cristiano fundamental o es un cristiano carismático, usted lo puede derrotar? ¡No! ¡Nadie puede derrotar a ese maligno poderoso! ¡Pero aleluya! Tenemos a uno superior. Tenemos a uno que es superior a él. Tenemos el Dios triuno, quien ya lo derrotó, y que ahora está dentro de nosotros. Así que ahora simplemente pongamos nuestro ser en ese espíritu mezclado. ¿Y qué tendremos entonces? ¡Vida! ¡Aleluya! Nosotros tenemos que aprender a mantenernos conectados. Nosotros tenemos que orar al Señor. Señor, yo te alabo. Tú eres todo para mí. Esta es la vida. Sí, hermano. Esa es la vida cristiana, una vida de santidad, una vida gloriosa. Nosotros debemos de entender que pedir cosas. Y, y te aconsejo, mi hermano, te aconsejo, mi hermano, que, que aprendas. Porque hay muchos que le piden a Dios paciencia. Algunos le piden a Dios amor. Algunos le piden a Dios eh, templanza. Mira, muchos hermanos, yo los he conocido. ¿Tú sabes cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Has oído, hermanos, que dice, Dios mío, Señor, dame fe? Pues quiero decirte que cuando tú pides lo, los atributos de Dios, estás pidiendo pedazos de Dios, y tú no tienes que pedir pedazos de Dios. Está bien que a la mujer sirofenicia le hayan revelado que hay que comer por migajas al Señor, pero el Señor no quiere que le pidas migajas. El Señor quiere que tú lo conozcas como el pan de los hijos. El pan de los hijos. ¿Qué es conocer a Cristo como el pan de los hijos, hermano? Es conocer que tú sí te puedes comer a Cristo por pedazos... ...porque no te lo puedes conocer entero... ...pero no lo pidas por pedazos... ...pídelo entero... ...hermano, deja esas oraciones de pedir paciencia... ...de pedir amor, de pedir fe... ...porque eso es pedir pedazos cuando Dios te dice... ...hijo mío, yo quiero darte todo... ...yo me quiero dar todo a ti... Tú me has abrazado a mí entero, yo soy amor, yo soy gozo, yo soy paz, yo soy paciencia, soy benignidad, soy fe, soy santidad, soy conformación, soy, 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 soy tu transformación. Mira, lo que quiero decirte es que pide a Dios como el todo, porque Él ha sido dado a ti como el todo. No pidas pedazos, agarra el pan entero y cómetelo por pedazos, eso sí pero no estés, hermano, como aquel hermano pobrecito... pidiendo, Señor, yo quiero amar a mi esposa. ¿Para qué pides amar a tu esposa si no tienes a Cristo, que es amor? Mejor aprovecha el Cristo que tienes... y tú vas a poder amar a tu esposa en una forma completa. Por eso te digo que tenemos que mantenernos conectados... en ese Dios triuno que está dentro de nosotros. Si nosotros no nos mantenemos conectados con el Dios triuno que está en nosotros entonces nosotros no vamos a funcionar como Dios quiere que funcionemos. Cuando nosotros nos volvemos a nuestro espíritu, donde está nuestro todo, eso es lo que quiero decirte, que tú tienes todo, ¿para qué pides pedazos si tienes todo? Cuando tú le dices a Dios, Señor, pon amor por mi esposa, el Señor va a decir, oye, ¿a ti te interesa el amor por tu esposa o te intereso yo? ¿No sabes que yo soy el amor? Hallelujah. <laughs> Praise the Lord. Thank you, Pastor Ernie. That is a good comment. Thank you, dice. "Thank you, Pastor. I have to go, but I need the process Triune God to be experienced and expressed to me today. Praise the Lord. Yeah, that's what we need. Eso es lo que necesitamos. Expresar a Dios todos los días. Expresar su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre. Te das cuenta que es una fuente inagotable. Y tú buscando pedacitos. Aleluya. ¿Con qué razón, mi hermano, cuando nosotros leemos en Lucas 5.36? Leamos. Leamos Lucas 5.36. Ahí el Señor nos da un consejo muy bonito. Lucas 5.36 el Señor nos habla claro, dice aquí en Lucas capítulo 5 y versículo 36, les dijo, les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente romperá el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nota pues que el vestido nuevo es Cristo mismo. Cuando nos damos cuenta de nuestras carencias, si vamos a Cristo para ser éticos, nosotros vamos a contradecir la economía de Dios y la meta de Dios. Si carecemos de paciencia y queremos cortar una parte de Cristo, mira lo que te estoy hablando, que no se puede estar cortando a Cristo en pedacitos. O te pones todo el traje vestido de Cristo y lo expresas pero no puedes estar usando pedacitos, eso es lo que significa que no se puede estar cortando pedacitos de un traje nuevo para ponerlos en un traje viejo, se va a ver todo feo, hermano, sí, es decir, si queremos añadirnos algo de él, eso es contradecir la economía, la economía de Dios, porque Dios quiere darnos el Cristo entero, el Cristo completo, el Cristo todo inclusivo, como nuestro todo. Confiesa que Cristo es tu todo, ahí lo tienes, hermano. Tú tienes toda la riqueza del Dios uno dentro de ti para que fluya. La intención de Dios, hermano, no es darnos cosas tales como amor, paciencia, poder o vida. No, hermano, Dios nos da a Cristo el cual es todo, Así que hay oraciones pidiendo cosas a Dios que no son respondidas. ¿Por qué? Porque Dios dice, no puedo yo contradecirme a mí mismo. Si yo lo que quiero darles a ustedes es un Cristo completo. Aleluya. Tú tienes un Cristo completo, pero los hermanos que enseñan mal el Evangelio son los que le enseñan a los hermanos a estar, a estar pidiendo pedacitos de Cristo. Dios se da completo a nosotros en Cristo. Hermanos, ciertamente Él es el pan de los hijos. Pídelo completo y te lo comes por pedacitos. Sí, claro que sí. ¿Cuál es entonces el problema? El problema es ver en una forma incorrecta a Cristo. Tenemos que aprender a ver a Cristo en una forma adecuada. Porque muchas veces nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios desea. Sí, Dios desea que Cristo sea todo para nosotros, así lo dice Pablo. Él es el todo para nosotros. Nosotros solo tenemos una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? Necesito al Cristo todo inclusivo, a ese Cristo. ¿No necesito una actividad de su persona? No, hermano. No hay método ni técnica. Nosotros tenemos una persona. Si nosotros alcanzamos a ver esto, hermano, nosotros entraríamos en un éxtasis por la libertad que nos trae la vida espiritual. Hermano, si tú descubres esto que estamos hablando, esto es marav maravillosísimo. Ok, termino. Termino con un punto. Y quiero que te des cuenta de algo precioso. Vamos a leer tres versículos. Romanos 7, 17, 18 y 20, Romanos 7, 17, 18 y 20, léelo conmigo, Romanos 7, versículo 17, 18 y 20, mira cómo dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora, que mora, esas son las palabras que quiero que alcances a ver en estos versículos. El 17 dice el pecado que mora. Leamos ahora el 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora. No mora el bien. Otra vez la palabra morar. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora. Entonces, yo quiero que veas que en estos tres versículos se usa la palabra morar para hablar del pecado. En Romanos. El pecado es la encarnación de Satanás. ¿Quieras tú creerlo o no lo quieras creer? Yo lo siento mucho si no estás bien instruido en la palabra porque la gente no está bien instruida en la palabra y no cree que Satanás vive en su carne. El apóstol Pablo pone a Satanás como alguien que mora en nuestra carne. Nadie puede morar en nuestra carne si no es una persona. Mora. Así que el pecado lo personifica. Si tu teología es que tú no, no tienes al diablo en, en tu carne, yo no sé por qué resultaste con esa teología. Pero el apóstol Pablo es enfático y él dice que en tu cuerpo de carne mora el pecado. Así que si quieres tener una teología barata y que no te lleve a la verdad de Dios, ese es asunto tuyo. Y no me voy a pelear contigo tampoco porque si quieres vivir en la ignorancia... El Señor te dice que el pueblo de él pierde las batallas porque le faltó conocimiento. Pero hablando técnicamente, hablando con propiedad, las palabras del apóstol San Pablo son que en tu espíritu vive Dios, en tu alma vive, vives tú, tu yo, y en tu carne vive el diablo. Así que perdóname. Eh, si tú te pones a discutir que el diablo no es omnipresente que a mí no me interesan tus discusiones a mí lo que me interesa es ver lo que dice la Biblia y la Biblia me dice a mí claramente que en mi carne vi mora el pecado así que el pecado es la encarnación de Satanás y no me puedes discutir yo lo sé porque Dios le, el Señor le dijo a Pedro en un momento que Satanás se encarnó en él le dijo apártate de mí, Satanás y no que el chamuco se haya encarnado, sino el pecado que está en el, en el en Pedro salió a la luz y Dios dijo que era Satanás. Jesús dijo que era Satanás. Así que por favor no me estés criticando, sino que mejor aprovecha este mensaje y vive la vida de Dios. Pero tenemos algo más que mora en nosotros. En Romanos 8.10 dice que tenemos algo más que mora en nosotros. Mira, dice, pero si el, escri el es pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Es clave la palabra morar. Entonces yo quiero que tú veas, hermano, que en Romanos 8.10, en nuestro espíritu ya habita el Espíritu de Dios, pero nuestro cuerpo sigue siendo muerto. Sin embargo, ese espíritu que mora en nosotros quiere dar vida a nuestro cuerpo mortal. Muchos hermanos no son visitados por Dios y no dejan las cosas pecaminosas que practican con sus cuerpos porque no le dan lugar a Dios que los alcance con su vida que está en su espíritu en su que les, les alcance su alma y hasta su cuerpo porque yo quiero decirte que Dios es capaz no solo de alcanzar tu espíritu eso lo alcanzó el día que creíste en Cristo pero si este, si estás viviendo transformado santificado y estás dejando que Dios haga el trabajo en ti tú estás ahorita en un proceso de que Dios quiere ganar tu alma pero eso no es lo único que Dios quiere ganar de ti. El apóstol San Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5.23 para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles delante de Dios. Entonces tienes ya que tirar esa teología vieja que ni siquiera te dan los conceptos claros. Una teología barata y dañada y pervertida que le han enseñado a la iglesia, hermano. La iglesia tiene que conocer la verdad como Dios la revela. De otra manera serás un religioso, orando siempre solo por enfermos y sacando demonios. Y nunca vas a experimentar lo que Dios quiere que experimentes, que tu ser completo sea irreprensible. ¿De qué me sirve echar fuera demonios? ¿De qué me sirve hablar lenguas? ¿De qué me sirve, hermano, vivir una vida con larga, largas faldas y con, con, con tratando de cosas exteriores? Eso no me sirve para nada, mientras mi ser interno no reciba la vida de Dios. Dios quiere darte vida. Entonces, hermano, aquí dice claramente en la palabra que Dios lo que quiere es hacer un hogar de ti. Pero un hogar no consta solo de la cocina ni solo del comedor. Un hogar es un hogar donde hay garage, donde hay cocina, donde hay sala, donde hay dormitorio para todos, donde hay baño. Dios quiere moverse en todo tu ser, hermano. No que lo tengas relegado ahí en la recámara importante, la, la dice la, la Master Room, que ahí lo mantengas. No, hermano, Dios quiere moverse en todo tu ser para alcanzarlo todo, hermano. Gloria a Dios. Entonces, gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios por estos dos capítulos de Romanos 7 y Romanos 8, hermano. Porque ahí tenemos a los que moran en nosotros. En el capítulo 7 y 8 de Romanos se nos dice quiénes moran en nosotros. En nosotros mora Dios y mora el diablo. Así que tranquilo, si no lo entiendes pídele a Dios entenderlo, pero estoy seguro hermano, estoy seguro que Dios te va a abrir tu entendimiento, porque el huerto ahora eres tú. Allá en el huerto que había? Dos árboles, uno de vida y uno de muerte. Uno de vida y uno del bien y el mal y la serpiente. ¿Sí o no? Pues ahora tú eres el huerto. No me vas a decir tú que no tienes tentaciones, tú no me vas a decir tú que el diablo no está eh, acechándote. ¡Claro! Ahora tú eres el huerto, pues. Entonces, terminemos con Romanos 8.6. Porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En mi carne mora el pecado. En mi espíritu tengo a Cristo. Pero resulta que yo estoy en medio de esos dos. Sí, ahí estoy yo, mi alma. En mi carne mora el pecado. En mi espíritu mora Dios. Pero hay una parte en mí que se llama alma, que es la sede de mí, ¡Es el yo! ¿Cómo voy a ser transformado? ¿Cómo voy a ser santificado? ¿Cómo voy a ser conformado? Eso es Romanos 8. Es el Cristo todo inclusivo dentro de nosotros que quiere suministrarnos todas sus riquezas para que nuestro vivir sea victorioso. Algunos no conciben en su mente cuando oyen que el pecado mora en nuestra carne. Pero es Pablo, es Pablo el que usa el verbo morar. Dice, el pecado me engañó, el pecado me mató, el pecado mora en mí. Hermano, no te engañes. Pablo no se, Él no se engañó a sí mismo. Pablo estaba cl clarísimo de que el pecado lo engañaba. Él estaba clarísimo que el pecado lo mataba. Él estaba claro que el pecado mora en Él. La encarnación de algo. Sí, hermano. Jesús nos demostró claramente esto. Apártate de mí, Satanás, le dijo a su discípulo, al gran Pedro. Apártate de mí, Satanás. Yo estoy 100% seguro que cuando Cristo le dijo a Pedro, «Apártate de mí, Satanás», se estaba refiriendo a lo que estamos hablando aquí en este momento. Dejarse usar por el enemigo, sabiendo que nuestra carne en ella mora Satanás. Cristo le dijo, «Pedro, ¿por qué no pones la mira en las cosas de arriba?» Estás poniendo la mente en las cosas de la carne. ¿Y quién se puede imaginar, hermano, que Pedro, tratando de hacerle un favor a Cristo, tratando de que no fuera a la cruz, el Señor se haya enojado tanto y le haya dicho, apártate de mi chamuco? Hermano, Pedro no estaba pecando. Pedro no estaba haciendo ninguna cosa externa mala, pero ¿sabe que sí estaba haciendo? Estaba ocupado en las cosas de la tierra. No estaba pensando en el sacrificio que hay que hacer. Cristo tenía que morir para perdonar a los pecadores. Pues yo quiero decirte que hay muchas cosas que tenemos que hacer y que pertenecen a la vida espiritual. Pero si tenemos puesta la mirada en las cosas de este mundo, nosotros no vamos a participar de ese propósito divino, el cual muchas veces es que pasemos por el sufrimiento. Segunda de Timoteo 2.22 dice que si sufrimos con él, reinaremos con él. Que Dios te bendiga en esta mañana y ojalá que Dios te haya abierto tu entendimiento y que alcances a ver pues, la realidad de la vida cristiana. Yo estoy por la realidad de la vida cristiana. ¿Y tú por qué estás?